0: Die Wahrheit findest du dort oben und wir sind auf der Suche, wir sind suchende Menschen und ich habe heute ein gutes Thema, verstehe die Wahrheit. Verstehst du, was du hörst, verstehst du, was du liest, verstehst du, was, wenn du irgendwelche Gedanken bekommst, verstehst du deine Gedanken, verstehen wir uns selbst überhaupt, über das Verständnis will ich sprechen und eigentlich auch fortsetzen an dem, was wir am Mittwoch hatten, Leben nach der Offenbarung. Gott redet. Verstehst du, was er sagt? Verstehst du seine Stimme? Jesus und der Heilige Geist, sie uns seine Gemeinde durch Offenbarungen, durch Inspiration, durch Eingebung und was es auch immer sein mag. Und ich möchte heute die Geschichte vom Philippus betrachten. Der Philippus ist in gesegnete Arbeit in Samarien, das Erweckung der Heilige Geist wirkt. Und plötzlich steht ein Engel bei ihm wahrscheinlich nachts im Traum oder wie auch immer und sagt, Philippus, ich habe einen Auftrag für dich. Ich geh auf die Stra einsame Gasse oder Straße nach Gaza, auf dieser Militärstraße und dort habe ich Arbeit für dich. Aus einer gesegneten Arbeit ruft Gott hier diesen Philippus heraus in eine ungesegnete Arbeit auf diese einsame Gasse, wo nichts läuft, verstehst du, nur ab und zu vielleicht ein Konvoi von Soldaten vorbeigeht. Philippus geht los. So wie ähnlich wie der Apostel Paulus, als er merkte äh, hier in auf seiner Missionsreise in einem Traum, komm herüber und hilf uns, dieser mazedonische Mann. Und wir bestiegen sofort das Schiff und wir fuhren los. Und dann kam er dort an und er wusste gar nicht, wo er richtig ist, verstehst du, was mit ihm passiert. Kein einziger mazedonischer Mann, da sind nur Frauen da, die da beten. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch dem Philippus gegangen sein. Ohne viel zu wissen geht er los, weiß nicht, was ihn dort erwartet. Und er verlässt eine gesegnete Arbeit äh, in Samaria, was dort alles war, da war ein großer Aufbruch. Samaria hat sich bekehrt, sogar Simon, der Zauberer hat sich bekehrt und sich taufen lassen. Ach, da war was los in der Gemeinde. Ja, was Philippus nach dieser Entscheidung denkt, das erfahren wir nicht. Aber der Engel sagte, geh auf die einsame Straße nach Gaza. Dort will ich dir begegnen und dort habe ich Arbeit für dich. Es war eine richtige Herausforderung. Der liebe Gott will was Neues mit mir anfangen, was Neues mit mir anfangen. Und da wird so verschiedene Zwiegespräche geführt, für und gegen, pro und contra. Ja, gehe ich oder gehe ich nicht? Was erwartet mich dort auf dieser einsamen Straße? Wahrscheinlich noch mehr Einsamkeit, als was ich in meinem Leben schon bisher gehabt habe. Ja, und der Engel, ja, habe ich den Engel richtig verstanden? Habe ich richtig gehört? Gehe auf die einsame Gasstraße nach Gaza? Oder habe ich die, diese Erscheinung mir nur eingebildet und eingeredet? Weißt, bei Erscheinungen und Offenbarungen und Träume und Visionen, da müssen wir fragen, was ist das? Was hat der liebe Gott mir zu sagen? Was bedeutet das? Was auch immer war, Philippus ging los und sagte, es wird schon was kommen. Wenn der liebe Gott mich schickt, dann hat er Arbeit für mich. Gott führt uns weiter, erst wenn wir den Schritt gemacht haben, zu dem, wozu er uns berufen hat oder befohlen hat. Und so auch der, dieser Philippus- der Heilige Geist hat ihn erst weitergeführt und erzählt, was jetzt passiert als nächstes, nachdem er dort war, auf der Straße nach Gaza. Da, da guckt er sich rum, da nichts. Und da kommt so ein Konvoi, eine, eine Gruppe mit Leuten, ein, 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 ja, mit einer Kutsche, dieser äh, Finanzminister der Königin kandase aus, aus Äthiopien. Der Heilige Geist sprach, geh und halte dich an den Wagen. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Halte dich an den Wagen. Du kriegst erst Weisungen und Anweisungen Gottes, wenn du dort bist, wo du sein solltest, in der Bestimmung, in der Berufung. Er soll sich zuerst an dem Wagen halten, nicht gleich hochspringen. Verstehst du, oder gleich dem Minister sagen, du, der heilige Geist, der liebe Gott schickt mich. Nein, er soll sich nur halten an den Wagen und hören, was da passiert, was da läuft, was, sich da, was da gespielt wird. Also Philippus ging hin und hielt sich an den Wagen und hört, dass der den Menschen, hier diesem Kämmerer, dass da vorgelesen wird aus dem Prophetenbuch Jesaja. Also er sagt, das klingt gut, also ich halte mich da dran. Nur nebenbei, wir müssen diese Geschichte verstehen. Gott arbeitet stufenweise Schritt für Schritt, Stück für Stück und dann merkt hier dieser Philippus, aha, Deswegen hat Gott mich hierher geschickt, der wird ihm aus der Bibel was vorgelesen. Ich muss ihm wahrscheinlich was aus der Bibel predigen, was von der Bibel erzählen. Ja? Und spricht den Mann an. Verstehen Sie, was Sie auch lesen? Und er sagt, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und genau da muss ich, will ich jetzt einsteigen und weitermachen. Wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du brauchst um Gott zu verstehen, Anleitung, von wem auch immer. Ja, für alle Geräte in unserem, unserer Welt brauchen wir Betriebsanleitung sogar, wenn wir Tabletten nehmen, den Arzt und den Apotheker musst du fragen, Sie so, ist das gut oder ist das was für mich, denn vieles verträgt sich gar nicht. So, Arzt und den Apotheker fragen oder hier den Pastor fragen oder, ja, verstehen Sie, was Sie lesen? Und dann sagt der Kämmerer, komm, steigen Sie raus, lies mal Apostelgeschichte nach, was da passiert. Komm, erzählen Sie mir, was da los ist. Ja, und dieser Äthiopier, das ist ein ho königlicher Beamter, ein Finanzminister, der verwaltet die Schätze der Königin von Äthiopien, dieser war nach Jerusalem gekommen, um herauszufinden, gibt es einen Gott, was für ein Gott ist das und so weiter und wollte mehr von Gott wissen. Er kam wahrscheinlich auch nach Jerusalem, um Gott anzubeten und jetzt fährt er heimwärts unverrichteter Dinge. Und so geht es, wenn wir nur denken in der Kirche, in Jerusalem oder in Rom im Vatikan, dort werde ich Gott begegnen, dort werde ich Gott finden. Nein, du wirst Gott im Wald finden oder sonst irgendwo in einer Hütte oder im Stall in Bethlehem, wie auch immer. Also wie suchen manchmal Gott an falschen Orten, da im Heiligtum, oh liebe Zeit. Nein, auf dem Wagen wirst du Gott finden. Wenn da ein Philippus zu dir hochsteigt und dir erklärt, was da los ist, es geht heimwärts, er ist enttäuscht, so wie diese Weisen wahrscheinlich, als sie in Jerusalem waren und nach dem neugeborenen König fragten, wo ist der neugeborene König? Das sind alle ahnungslos, die wissen es nicht, wo der König geboren, der Messias geboren werden sollte. Und er ist irgendein Schriftgelehrter, findet bei Micha, Micha, lies mal, in Bethlehem. Und du, Bethlehem, die Kleinste in den Städten Judäas, aus dir soll der Messias kommen. Und so war es auch hier, Gott arbeitet so im Hintergrund nebenbei. Ja, dass man gar nicht groß sieht. Er war ein Hünder, Würdenträger der nubischen oder äthiopischen Königin. Und nach biblischer Überlieferung war er der erste Nicht-Jude, der getauft wurde. Nur ganz nebenbei. Auffällig ist an der ganzen Erzählung, dass er nach der Taufe verlangte. Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich taufe? So gut hat der Philippus erklärt, über seinen Jesus erzählt, den er so gut kannte. Oder in Samaria dort gepredigt hat. Er wird als ein Eunuch bezeichnet, also ein Kastrierter. Stellen mal vor, ist eine andere Geschichte, eine andere Botschaft. Aber ich will auch nur nebenbei hier streifen, äh, streifen diese Geschichte. Ein Kastrierter, verstehst du, ein Verstümmelter, aus welchem Grund auch immer. Er, er, ähm, den benutzt Gott, verstehst du, diesen kastrierten, diesen entmannten Mann benutzt Gott, dass er nach Hause mit einer Botschaft kommt. Der Philippus hat mir alles erklärt, hat mir alles gesagt. Ja, und eigentlich die kastrierten und entmannten, nach 5. Mose 23, Vers 2, die haben kein Recht zur Gemeinde Gottes zu gehören, zur jüdischen Gemeinde gezählt werden. Die durften nicht einmal ran ins Heiligtum gehen. Und wahrscheinlich auch deswegen hat er auch nichts bekommen. Ja, du darfst da nicht. Das, das ist nichts für dich. Du bist kastriert, verstehst du? Du bist ein Unsch Und die haben sich gar nicht viel gelassen. Aber der liebe Gott geht gerade solchen Leuten nach, die entwürdigt sind, entmannt sind, kastriert sind, was auch immer ist. Und ja, Gott bricht hier ein Tabu und ich bin Gott dankbar, dass er Tabus bricht, dass er nicht so exakt ist. Nur die, die vollkommen sind. Gott nimmt auch die Unvollkommenen. Ja, diesen Kämmerer hier. Gott selbst bricht ein Tabu. Dieser Entmannte wurde als erstes, als erster Ausländer in die Gemeinde Jesu oder Gemeinde Gottes aufgenommen. Egal, was die Juden denken, sie, ja, für sie war solch ein, solch ein Mensch ein Greuel, verstehst du, der hat nichts hier zu suchen in der Gemeinde. Ja, aber Gott ist so lieb und er geht den Menschen nach, Halleluja. Gott war gerade diesem unwürdigen Menschen, diesem verstümmelten Menschen nahe und an dem interessiert. Diese Geschichte ist eine großartige Botschaft hier. Gott fängt was Neues Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, 8 ist ein Neuanfang. Gott fängt was Neues an mit der Menschheit. Die Kastrierten, die Ausgestoßen, die Verachteten, die nimmt er sich an. Auch der soll in das Reich Gottes aufgenommen werden. Auch dieser soll in die Gemeinde Gottes, in die Familie Gottes hineingenommen werden. Auch der ist würdig, auch wenn er unwürdig ist. Ja, dieser Eununsch hier. Gott überschreitet die menschlichen Grenzen und Vorurteile. Er guckt nicht auf das Äußere, er guckt das Herz an. Der hat hier ein Buch Jesajas gekauft. Das ist viel Geld, das ist eine Rolle zu kaufen. Das kann sich nicht jeder leisten. Und er lässt sich vorlesen und ist ja schon bei Kapitel 53 angekommen, wo es über den Messias ist, was der alles so erlebt hat, dass man sein Bart gerauft hat, dass man ihn gekreuzigt hat, dass er gestorben ist. Von wem spricht er, fragt er hier den Philippus, von wem spricht er, von sich selbst oder von jemand anders? Gott bricht Grenzen, Tabus, verstehst du? Ich lese ein paar Kapitel später, Kapitel 10, dann wird der römische Hauptmann äh, Cornelius getauft und da schickt sogar der Heilige Geist den äh, Petrus dorthin, erzähle ihm erzähl, und erzählt und sag es, was Gott alles vorhat. Und der römische Hauptmann bekommt eine Vision, auch ein Engel holt den Petrus, der in Joppe gerade äh, sitzt und arbeitet. Ja, so Gott baut Brücken. Gott baut eine, baut eine Brücke, das die Menschen zum, zum Reich Gottes kommen können. Auch in dieser Geschichte hier vom Cornelius erleben wir, dass der Heilige Geist extra auffordert, geh hin und dann kommt er hin und, und dieser Petrus sagt, ja, ich weiß gar nicht, warum ich da bin. Und dann erzählte von Jesus, der Kapitel 10, der umhergezogen ist, wohlgetan hat, Kranke geheilt hat äh, und gebunden befreit hat und plötzlich während der Predigt fällt der Heilige Geist im, im Hause Cornelius und sie fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Ich bin, ich bin verrückt. Das ist, empfängt den Heiligen Geist genauso wie wir damals am Pfingsten vor ein paar Jahren bekommen haben. Ja. Und ist begeistert. Weißt du, Gott ist der, der arbeitet. Gott hat beim Philippus gearbeitet, dass er zum Kämmerer geschickt hat. Gott hat gearbeitet wie beim Cornelius, dass er den Petrus geschickt hat. Gott baut die Brücken. Gott sieht das Herz an und nicht das Äußere der Menschen. Und er überwindet hier die Vorurteile und die Grenzen, die Barrieren, was die Menschen aufgebaut, kastriert, mit dem wir aber nichts zu tun haben. Verstehst du? Gott liebt alle Menschen, auch wenn sie heiden sind, wenn sie kastriert und sterilisiert sind, spielt keine Rolle beim lieben Gott. Das Äußere spielt keine Rolle. Gott kümmert sich nicht um die Äußerlichkeiten, über die Rasse, über die Abstammung, über die Kultur, über die Sprache, der Schieß, was er interessiert mich. Für ihn sind die Menschen wichtig. Egal wie sie gestaltet sind. Wenn du den Heiligen Geist hast, verstehst du die Welt und dann machst du keine, keine Trennung, keine Spaltung. Die sind alle Menschen recht. Mann oder Frau, gastriert oder nicht gastriert. Heide oder nicht Heide. Ob es Schweinefleisch ist oder kein Schweinefleisch ist und Koscher lebt, das spielt keine Rolle. Mensch bleibt Mensch bei Gott. Und das ist wichtig. Du siehst Menschen mit ganz anderen Augen. Ja, du liebst die Menschen und fragst nicht, warum bist du das und das. Du umarmst ihn und ja und siehst die Menschen mit ganz anderen Augen. Du richtest nicht mit nach dem Äußeren, denn der Mensch sieht das Äußere und der Herr sieht das Herz an. Und mancher hübsche, schöne Mensch hat ein hässliches Herz in aller Liebe. Ja, ein, ein hartes Herz, ein Herz aus Stein. Und wie auch immer, Gott liebt die Menschen und er liebt nicht dass die Sachen, und was die Leute daraus gemacht haben, die Religion. Deshalb, ich bin Gott dankbar für diese Zeit, in der wir leben. So langsam bröckelt die Religion, ob jetzt der Islam ist, ob jetzt das Christentum ist, ob jetzt der Hinduismus ist, die Religion bröckelt. Gott will den Menschen haben und nicht die Religion. In aller Liebe, du siehst die Menschen mit ganz anderen Augen. In meiner Bibel heißt ist jemand in Christo, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Es ist nichts mehr Verdammliches an ihm, ob er jetzt kastriert ist oder nicht kastriert ist. Und hier hat Gott etwas gezeigt durch den Philippus. Gott schaut nicht auf den Menschen. Er lässt dem Ehrlichen und Aufrichtigen gelingen, ob er es versteht oder nicht versteht. Weißt du, wir müssen lernen zu verstehen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Methode ist nicht unsere Methode. In Heilbronn hatte ich einen lieben Bruder, der war auch kastriert im Hitlerreich, verstehst du, weil er nicht zeugungsfähig sein sollte, er sollte keine Kinder kriegen. Der, die verrückten Hitlerleute, die wollten die reine Rasse haben und er war nicht ganz rein wahrscheinlich. Und dann kommt er zu mir und sagt, Bruder Mathur, das würdest du mich taufen? Das weiß noch wie heute, verstehst du? Und der war entmannt, so nannte man früher. Der war entmannt. Ja, die Leute mit ihren komischen Vererbungslehren, die wollen die reine Rasse züchten. Es gibt keine reine Rasse. Verstehst du? Manche Leute, die sich einbilden reine Rasse, dass sie rein, reinrassig sind, die wissen gar nicht, wo die herkommen. Zu mir kam ein Jude einmal und sagte, ich bin ein Kohen, also ich stamme von den Leviten, also ich bin reinrassig. Da habe ich gesagt, das glaube ich gar nicht. Und habe ich gesagt, ich, ich habe da in der Schweiz eine Schweizer Firma, ich kenne eine Firma, da kannst du dein Blut abnehmen und dich testen lassen und da sich testen lassen und die haben festgestellt, der hat Wikingerblut in sich, verstehst du? Von wegen Kuchen, reinrassig. Leute sollen aufhören, verrückt zu spielen. Ich bin reinrassig. Ja, für die Juden war er ein Kastrierter, kein richtiger Mann. Ja, aber Jesus liebt auch die, die kein richtiger Mann, keine richtige Frau sind, verstehst du? Er liebt die. Und einer meiner ersten Dienste in Stuttgart, als ich antrat, da ruft mich einer an, da, Herr Pastor, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich weiß nicht, bin ich Mann oder Frau? Verstehst du? Und das ist vor 50 Jahren gewesen. Und ich habe immer wieder in meinem Dienst Leute gehabt, die nicht genau wussten, was für ein Sex sie haben, verstehst du? Mann oder Frau? Gott liebt die Menschen, Lob und Dank. Er liebt nicht nur die Frommen. Die Frommen haben oft für die komischen Menschen kein Verständnis. Das ist so komisch. Weißt du, das ist vom Wickeltisch gefallen, hat mir einer gesagt, mal in Frankreich, als ich da gepredigt habe, als eine komische Frau mich da angesprochen hat. Gott liebt sie alle, auch die Eunuchen und so weiter, die ganzen Haremswächter und, und die gab es. Ja, viele wurden kastriert oder werden kastriert, damit sie immer die hohe Stimme behalten. So, üüü, Verstehst du? Die Regensburger Knaben oder so, dass sie ganz immer noch bis im hohen Alter noch groß hoch singen können. Und so ist es. Und die Gemeinde Jesu, die muss praktisch werden. Gott liebt alle Menschen. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und der Auftrag war auch, der in einem Missionsbefehl geht hin und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Männlein, Weiblein, was auch immer ist. Und auch die gehören zum Bereich Gottes. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, auch die Transgender und Transsexuelle gehören auch äh, zur Gemeinde Jesu. Die können auch gerettet werden. Die Schwulen können auch gerettet werden. Oder die Lesben. Weißt du, Gott liebt alle Menschen komisch, für, egal wie ihr Sex aussieht. Sie wollen nur anders sein. Oder die Transsexuellen und so weiter. Was sie nicht sind. Und wir können das Evangelium predigen. Gott liebt dich so, wie du bist. Gott liebt dich so, wie du bist. Und solchen Menschen muss man Selbstwertgefühle verkündigen. Gott hat dich angenommen, als du noch Sünder warst, als du noch gar nicht geboren warst, als du noch gar nicht kastriert worden bist. Jesus thematisiert dieses Thema von diesen Onunchen, Matthäus Kapitel 19, Vers 12. Er sagt, es gibt nichts Verdammliches an den Menschen, selbst wenn die so verschnitten sind, so nennt hier Jesus von Geburt an und so weiter, sind viele Menschen verschnitten, verstümmelt. Nicht gewollt, abgelehnt. Ja, die haben ein unsichtbares Brandmal in ihrem Herzen. Und es gibt so viele Verschnittene, sagte hier. Aber das Himmelreich gehört auch ihnen. Predigt das Evangelium aller Kreatur Und das tue ich jetzt hier. Und hier, der Philippus ist eine Botschaft für die Menschheit, für unsere Zivilisation, die so versaut und verdorben ist. In aller Liebe. Wer es fassen kann, der fasse, sagt auch noch der Herr Jesus. Wer verstehen kann, der verstehe. Der Heilige Geist gibt uns ein Verständnis für Menschen, die missraten sind, die keine Existenzberechtigung hätten, theoretisch. Ja, so wie dieser äthiopische Oinunsch. Ja. Und am Pfingsten, nach Pfingsten, der Heilige Geist fängt was Neues an, dieser Geh auf die Straße nach Gaza. Zuerst heißt es mal, geht hin, predigt in Judäa, in Samaria, das haben sie gemacht. Und jetzt bis ans Ende der Erde, bis nach Äthiopien, Seit Pfingsten haben wir ein anderes Verständnis von Gott. Gott versteht die Menschen. Und wir hören das Wort Gottes in unserer Muttersprache. Ja, die aus Babylon, die aus Griechenland, aus Rom, wo sie auch immer herkamen. Wir sollen in alle Welt gehen und alle Kreaturen das Evangelium verkündigen. Alle Art von Menschen, kastrierte und nicht kastrierte. Alle brauchen das Evangelium. Und nur so werden wir gerettet. Ob du beschnitten bist oder nicht beschnitten bist, ob du getauft bist oder nicht getauft bist, spielt keine Rolle. Kommt zu Jesus, das ist alles. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Ich möchte das Wort Gottes erklären. Und so redet auch hier dieser Kämmerer, verstehen sie auch, was sie lesen? aber Wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und du siehst, wie wichtig es ist, dass du Anleitung hast. Beim Wort Gottes, jemand, wo schon Gott kennt, Gott erlebt hat, das Evangelium kann, ganze Nationen verändern, wie hier bei diesem Äthiopier, wenn es verstanden hat. Auch dein Leben kann nur verändert werden, wenn du verstanden hast, was steht in der Bibel, was hat der liebe Gott gesagt. Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du, was du hörst, auch jetzt hier in dieser Predigt? Und ich bete den, und bitte den Heiligen Geist, lieber Heiliger Geist, öffne den Menschen das Verständnis, dass sie verstehen. Ich bezeuge, aber du musst die Menschen überzeugen, Heiliger Geist, in aller Liebe. Ja, das Evangelium hat die Kraft, ist stark genug, alles wiederherzustellen, auch wenn einer kastriert ist in aller Liebe, verstehst du, auch wenn einer verstümmelt ist, wenn einer missraten ist, wenn einer verdorben ist, versaut ist durch die, die Zivilisation. So viele Menschen sind versaut durch die Zivilisation. Man hat ihnen was erzählt, was ihnen beigebracht, was alles gar nicht stimmt. Ist das die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Hat Philippus einmal Pilatus einmal gefragt. Das Evangelium ist eine Lehre. Es ist eine Weltanschauung, eine Anschauung vom Leben, da du die Menschen mit ganz anderen Augen plötzlich. Ach, auch den liebt der liebe Gott. Verstehst du, auch dem, egal was mit dem passiert ist, bis seine Geschichte verlaufen ist, was in seinem Leben passiert ist, durch das Evangelium schaue ich jetzt, auch ich schaue die Menschen ganz anders an, da gibt es keinen Griechen, keinen Juden, keinen Römer, keinen Deutschen, keinen Russen, keinen Chinesen. Verstehst du, Gott bricht alle Tabus, diese Grenzen, was die Menschen aufgebaut haben. Und durch das Evangelium betrachte ich das Leben und was lieber Gott mit den Menschen vorhat. Er will alle in den Himmel, ins Reich Gottes haben. Das Evangelium ist ein geistiger Standort, eine positive Gesinnung, eine Grundeinstellung des Lebens. Ich weiß... Gott liebt mich. Heute darf ich dir eine gute Nachricht weitergeben, was Gott mir gegeben hat. Das möchte ich weitergeben und einfach lehren, dass du es verstehst. Ich versuche praktisch zu sein in der Verkündigung, in dem, was ich sage. Was ich gelernt habe, das erzähle ich anderen und probier's mal. Weißt du, probieren kostet kein Geld. Das musst du nur, nur mal um ein Experiment machen und dann probieren. Und ich sage weiter, was ich gelernt habe, was mir Lehrgeld gekostet hat und ich habe manchmal sehr viel Lehrgeld bezahlt in meinem Leben, mit manchen Sachen. Ich möchte das weiter fragen, was Gott mir offenbart hatte, was er mir gezeigt hat. Und ich darf einfach die Stimme Gottes hier sein, wie der Johannes der Täufer dort in der Wüste, der bereitet dem Herrn den Weg. Und so auch hier dieser Philippus bereitet auf der Straße, auf dieser einsamen Straße nach Gaza bereitet er das Evangelium und bringt das Evangelium nach Äthiopien. Das Äthiopien, das Erste Volk war nach den Juden, was ich bekehrt habe, nach den Samaritern natürlich. Äh, aber Samariter sind halb Juden, ein Mischvolk. Ja, Und das Evangelium geht weiter. Das Evangelium geht weiter. Ich darf einfach ja, das sagen, was mir geholfen hat, was bei mir funktioniert hat. Und das, was bei mir funktioniert hat, wird auch bei dir garantiert funktionieren. Da bin ich hundertprozentig sicher. Ich gebe einfach die Botschaft weiter. ja, Predige und egal ob ich bestimmte Themen behandle, in Kiel predigte ich drei Wochen lang in der Zeltmission von dem verlorenen Sohn, dass die Leute kamen, Herr Matur, das haben sie keine andere Bibelstelle, als nur den verlorenen Sohn. Aber da steckt so viel Potenzial drin, in dem verlorenen Sohn. Und auch hier in dem in Kämmerer, da steckt so viel Botschafter, Apostelgeschichte, ach, da steckt so viel drin. Gott liebt alle Menschen, egal wie sie aussehen, äußerlich. Und ja, ich habe damals in Kiel von dem verlorenen Sohn gesprochen und an die zweite Hälfte von dem liebenden Vater, der den Jungen aufgenommen hat, der keine Vorwürfe gemacht hat. Du hast mein ganzes Vermögen verplempert. Du hast alles verlebt. Das, was ich dir geschenkt und gegeben habe, das hast du verprasst. Ich störe mich nicht, was die Leute sagen. Ich predige einfach das Wort Gottes. Und in meiner Bibel heißt es, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Verstehst du, was du liest? ja. So viel darf man erklären. Hier beim Kämmerer, da steckt so viel drin, ich könnte drei Wochen predigen, aber ich mache das nur heute Abend, damit du das selber weiterdenken kannst. Weißt du, beim Predigen ist es so, man gibt nur Impulse weiter und weiter muss man es nachher selber kauen und verdauen und verarbeiten und umsetzen und verwirklichen. Ja, und Gott holt uns da ab, wo wir sind gerade beim Jesaja Kapitel 53. Auf dem Rückweg liest er da von Jerusalem, weil in Jerusalem keinen Frieden gefunden hat. Keine Antwort, die Leute konnten ihm keine Antwort geben, von wem spricht hier dieser Prophet? Die wollten ihm keine Antwort geben, denn sie hätten Christus bekennen müssen und das wollten sie nicht. Sie wollten den Namen Jesus auslöschen aus dem Volk und so weiter. Von wem spricht er? Und du siehst, der liebe Gott trägt ihm nach, sogar auf dem Weg nach, nach Hause, da auf der Straße, einsamen Straße. Und von hier kommt jetzt Philippus vom Heiligen Geist geleitet und kommt und sagt, guck mal hier, verstehst du? Und ich frage dich auch, verstehst du, was du hörst? Bitte Gott um Verständnis, dass er deinen Horizont sprengt, dass du es verstehst, dass es in dein Herz geht, nicht nur in deinem Kopf, sondern ins Herz verstehst und dann im Bauch und in die Füße. Und dann kannst du leben damit. Und jener antwortet, wie könnte ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du brauchst jemanden, der dich anleitet. So viele Menschen haben keine Anleitung, keine Gebrauchsanleitung. Sogar bei den Medikamenten. Du sollst Arzt und den Apotheker fragen. Diese Betriebsanleitung, Gebrauchsanleitung, Bedienungsanleitung. Die meisten frommen, schwelligen in Unwissenheit und Selbstunwissenheit. versteht die Fragen gar nicht. Ich bin neugierig und ich möchte unbedingt wissen, verhält es auch sich so? Ist es das? Von wem spricht, von wem spricht der Prophet? Ja, und die, ich muss selber nachgehen, es gibt so viele blinde, blinden die selbst nicht wissen und deshalb sagen sie auch nicht weiter, ja es ist wunderbar, beim Heiligen, das ist herrlich, verstehst du, und, und die können nicht sagen, wie herrlich das ist, verstehst du? wie schön das ist, in Augsburg, als ich noch junger Bursche war, da stand in der Zeitung ein Bericht, da kommt ein Komiker zum Psychiater, dort in Augsburg, das ist wirklich wahre wahre Geschichte, kommt dieser Komiker und sagt, Doktor, können Sie mir helfen, ich habe so Depressionen und so weiter. Und dann sagt der Psychiater, passen Sie auf, nächste Woche kommt hier ein Komiker in der Stadt und so weiter und bringt die Leute zum Lachen, also sehr populär. Und dergleichen, gehen Sie hin und vielleicht hilft das Ihnen. Dann sagt er, ich bin dieser Komiker, ich bin dieser Komiker. Verstehst du, ich brauche Hilfe. Und steht auf und geht und sagt, komm, vergessen wir es. Verstehe die Wahrheit, verstehst du? Verstehe, warum bist du so depressiv? Warum bist du so niedergeschlagen? Warum bist du so unglücklich? Warum bist du krank? Die meisten Leute fragen gar nicht, warum sie krank sind. Die gehen zum Arzt und Herr Doktor, ich brauche das und das und das. Aber das erste, was ein vernünftiger, anständiger Doktor fragt, Herr Matutis, was fehlt Ihnen? Was fehlt Ihnen? Oh, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Hüftschmerzen oder was für Schmerzen auch immer ich habe, verstehst du? Ja, und dann musst du sagen, was dir fehlt. Aber die meisten Leute wissen nicht, was ihrem Körper fehlt. Vielleicht Vitamine, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, vielleicht ja Unterhaltung, vielleicht brauchen sie auch so einen Komiker. Oder verstehst du, die meisten Leute verstehen die Krankheit nicht. Die Krankheit ist eine Sprache der Seele, des Geistes und, des, ja, und schreit um Alarm und die verstehen es nicht. Und es ist so wichtig, um gesund zu werden, verstehe deinen Körper, verstehe deine Seele, Verstehe deinen Geist, warum ist es so? Ihr habt die Schnauze voll oder was auch immer. Verstehst du? Das ist alles Sprache. Hör auf die Volksweisheiten. In den Volksweisheiten, da steckt so viel drin. Muss musst nicht einmal die Bibel lesen, verstehst du? In den Volksweisheiten. Das schlägt mir auf den Magen oder ja, ich habe das und das. höre. verstehst du die Volksweisheiten? Verstehst du das Leben überhaupt? Das ist die große Frage. Ich möchte mit der Gottes Hilfe dir, weiter zeigen und so weiter und sagen, wie man kommt, da brauchst du die Leitung des Heiligen Geistes und da musst du vom Heiligen Geist geführt, indem du suchst und fragst und ja und dich darüber kümmerst und auch der andere, der dich weiterführen sollte. Ich denke nur an die Geschichte vom Saul von Tarsus. Er will die Christen verfolgen, das sind alle Sektierer. Und was passiert? Da begegnet er unterwegs auf der Straße nach Damaskus dem Herrn Jesus Christus. Ein Licht erscheint ihn, schlägt ihn runter zu Boden, da liegt er da und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Herr, wer bist du? Verstehst? Und er verfolgt schon eine ganze Weile die Christen, bringt sie ins Gefängnis, bringt sie vor dem hohen Rat und klagt sie an. Und Saul, warum verfolgst du mich? Weißt du, warum du gegen Gott kämpfst? Warum du gegen Gott argumentierst? Warum du auf die Christen dich aufregst und mit Christen nichts zu tun haben möchtest? Mit, mit dem Glauben, mit der Religion, mit der Bibel? Warum du so einen großen Bogen um die Kirche machst? Ja, frag dich, warum hasse ich die Christen? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nur nebenbei, hier geht der Sache auf dem Grund. Die meisten sind leichtsinnig, blind und bedeppert, was auch immer sein mag. Find heraus, warum du so verstümmelt bist. Was hat mich so verstümmelt? Was hat mich so fertig gemacht? Ja, was hat mich kastriert? Auch oh, geistig, verstehst du? Wir müssen das auch mal geistig verstehen, was da passiert alles dass ich keine Frucht bringe, dass ich in meinem Leben keine Resultate zustande bringe, dass ich nichts produziere, dass ich nicht geistlich wachse. Was ist der Grund, warum ich nicht geistlich wachse? Warum Gott meine Gebete nicht erhört? Vielleicht ist er heimgefahren, wieder der Kuh. ich sagen, komm, fromme Leute, hört doch auf, ich gehe nach Hause, mein äthiopisches Volk ist besser dran, als die ganze Frömmelei hier. Er ist enttäuscht von den ganzen Schriftgelehrten und Pharisäern. Er ja, hat die Schnauze voll von denen, und jetzt schickt der liebe Gott einen Philippus, der ihm das erklärt. Viele können mit dem ganzen frommen Mist nichts anfangen. Ich sage das ist die Wahrheit. Viele sind enttäuscht von Christen und Christentum, weil sie, ja, die sehen die Christen, die Kirchen, aber sie sehen die Früchte nicht. Die sehen die Gaben und die sehen das Äußere. Aber die Frucht ist nicht da, verstehst du? Und die Frucht ist vielleicht bitter und sauer. Doch, Gott gibt deinen Menschen nicht auf, auch hier diesen der Kämmerer hier, er schickt den Philippus rüber, von ihm heißt es, und, er trat, und da tat der Philippus seinen Mund auf und begann die Schrift auszuleben. Weißt du, der, wir haben mal in der Bibel hier die Stelle gelesen, und er tat seinen Mund auf, oder bei Jesus, und er tat seinen Mund auf und sprach, dann hat man, hat man einer meiner Kinder gefragt, Papa, kann man auch mit verschlossenem Mund sprechen? ja. Weißt du, die meisten denken gar nichts. Die, die, die lesen es so mal drüber hinweg. Und er tat seinen Mund auf und sprach. Ja, der Heilige Geist muss uns die richtigen Worte auf die Zunge legen, damit wir das richtige Wort im richtigen Augenblick zu der richtigen Person sagen können, eine Rema geben können. Und er tat seinen Mund auf. Und ausgehend von der Schrift, hier lese ich weiter, von diesem Jesaja Wort aus Jesaja 53, die Juden meiden dieses, diese, dieses Kapitel beim Propheten Jesaja. Das ist Tabu für sie, verstehst, weil es Jesus wirklich angesprochen wird und so weiter. Und sie werden sehen, in denen sie gestochen haben oder denen sie gekreuzigt haben. Da verkündigt er das Evangelium von Jesus. Es muss einer sein, der selbst weiter ist, dem der Heilige Geist den Mund öffnet und den Mund nicht mehr zukriegt, verstehst? und der, die Menschen hören. Wenn der Heilige Geist aus einem Menschen spricht, hören die Menschen zu. Die schalten nicht gleich ab, die wollen mehr hören. Und wir alle brauchen solche Lehrer, die uns die Bibel erläutern, erklären, beleuchten und auslegen und selbst diesen Weg gegangen sind. Ja, das habe ich erlebt. Ich predige auch. In Kiel war eine gute Organisation Leute, die Zeltmission. Da verteile ich Zettel auf der Straße. Da kommt eine Frau auf mich zu. Und, oder ich gebe einer Frau ein, ein Traktätchen und sage, ich möchte ihn zur Zeltmission einladen. Dann sagt sie, Junge Mann, was wissen Sie vom Leben? Und ich stehe da und, und wie perplex, was weiß ich schon vom Leben? Und dann bete ich, lieber Gott, gib mir das richtige Wort. Und, und da tat mir der Herr den Mund auf und plötzlich sage ich, liebe Frau, ich habe schon Herz- und Gehirnoperationen hinter mir. Oh, diese Ärmse, wie haben Sie das überlebt? Und dann konnte ich erklären, wie ich das überlebt habe. Ich habe einen neuen Geist, ein, das steinene Herz wurde mir entfernt und Gott gab mir ein Herz. und dann hat sie zugehört, jetzt verstehe ich es. Die hat elf Operationen gehabt, die Frau. Was haben sie für eine Ahnung vom Leben? Der Herr muss uns den Mund auftun, damit wir die Wahrheit sagen können. Und die Wahrheit kommt an, um was, was sie da erlebt haben. Du brauchst jemanden, der den Weg gegangen ist, der dir den Weg erklären kann. Dich kann niemand den Weg beschreiben, wo du hinkommen, hingehen willst, solange er nicht diesen Weg kennt. Verstehst du? So viele kennen den Weg nicht. Wie Christoph Columbus, der fuhr nach Amerika, hat Amerika entdeckt. Als er zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist und was er entdeckt hat. Ja, so geht es. Und so viele gehen in die Kirche. Es war gesegnet. Es war so schön. Aber die können nicht sagen, was da passiert ist. Ich komme mal in der großen Kirche nach Hause, da hat jemand anderes gepredigt. Ich war nicht im Gottesdienst, weil ich was anderes zu tun hatte. Und dann komme ich nach Hause und da kommt mir eine Frau raus. Ach, habe ich, Wie war der Gottesdienst, wollte ich wissen. Schön, die wusste nicht, dass ich Pastor bin von dieser Gemeinde. Und ach, wunderbar, das war, ich bin, das war sehr gesegnet. Habe ich gesagt, was ist da passiert? Die konnten mir nicht sagen, was da passiert ist. Was nützt denn mir die Religion? Du hast etwas gelesen, etwas gehört, etwas entdeckt und du kannst nicht beschreiben. Dir muss der Mund aufgetan werden, nicht nur das Herz, dass du sprechen kannst, dass du erzählen kannst, was da passiert ist. Verstehe die Wahrheit. Du brauchst ein Wort eines treuen Menschen, eines bewährten Menschen, eines erfahrenen Menschen, der was erlebt hat, und dann kannst du sagen, das und das ist passiert. Und dann bin angeleitet werden. Jetzt habe ich was entdeckt. Jetzt habe ich was gespürt. Jetzt habe ich was erlebt. Ja, Egal, ob du Kälte von unten gespürt hast oder Hitze von oben erlebt hast. Du musst etwas erzählen können. Was hast du erlebt? Was war deine Erfahrung? Es braucht Menschen, die selbst durch Tiefen gegangen sind. Nur die können beschreiben, wie der Weg ist, der zum Ziel führt. Und manchmal Leute beschreiben, und ich habe schon den Eindruck, der weiß sowieso nicht, wo es lang geht. Versteht, da frage ich liebe nochmals jemand und nochmals jemand. Und jeder erzählt dann was, was anderes. Wie kommst du dort und dorthin? Wir brauchen Menschen, die selbst den Weg gegangen sind und die nicht nur quatschen und reden vom lieben Gott. Die müssen selbst den lieben Gott kennen. Es gibt so viele, ja, die alles Mögliche erzählen, aber ihr Leben führt nicht zum Ziel. Die war noch nie dort, so wie der Christoph Kolumbus. Kann ich sagen, wo er gewesen ist. Kann ich sagen, was er entdeckt hat und erfunden hat. Es sind, ja, so Frischlinge, Neulinge. Und in der Bibel heißt es, ein Neuling soll nicht lehren, weil er selber keine Ahnung hat. Verstehst du so? Ist noch grün hinter den Ohren. Und er will dann ältere Brüder, ältere Schwestern belehren. Das musst du das und das. Weißt du, ich halte nichts. Hier in Berlin gibt es so einige Hauskreise, wo diese grünen Schnäbel die Leute unterrichten und belehren. Und dann ist, dann hörst du Sachen, da stehen einem die Haare zu Berge. Ja, die Haare zu Berge. Was du dann hörst, sind alles nur Anfänger, unreife Menschen, die versuchen, Menschen zu Reife zu führen und selber haben sie noch keine geistliche Reife erlebt. Jesus sagt zu Petrus einmal, ganz interessant, obwohl der Petrus schon drei Jahre mit dem Heiland rumtippelt. Ja, Petrus, wenn du dich mal bekehrt hast, bekehrst, stärke meine Brüder, also meine, die Jünger, stärke die Jünger. Und der ist schon drei Jahre bei Jesus. Wenn du dich mal bekehrst, ja, und weißt du, wo der Petrus sich bekehrt hat, als er den Herrn verleugnete? Ich kenne nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst, Mädel, hör doch auf. Es ist so wichtig, selbst bekehrt sein. Und dann kannst du erst andere bekehren, sonst kehrst du sie noch um und kehrst du noch um und dann dreht man sich nur im Kreis, man eigene man im eigenen Saft. Es gibt viele selbsternannte Seelsorger, die sind nicht durch die Tiefe gegangen. Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke meine Brüder, wer den Plan und Willen Gottes kennt, seine Methode kennt, seine Gangart kennt, kann auch andere aufklären. Verstehst? Jemand, der noch nie Sex gehabt hat, der kann nie beschreiben, wie das alles funktioniert. In aller Liebe, Verstehst? der nie negative Sachen erlebt hat, der nie Enttäuschung erlebt hat, der kann nie erzählen, wie wird man mit Enttäuschungen fertig oder mit Verletzungen. Vergiss das. Du musst zuerst mal Gottes Gangart in deinem Leben kennen. David geht auf den Goliath los. Weißt du, das kannst du nicht, das geht nicht. Da sagt er doch, doch, es geht. Ich habe Gott schon erlebt, ich erlebt, ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bären gekämpft und da werde ich mit diesem Unbeschnittenen auch noch aufnehmen. Verstehst du? Aber zuerst einmal musst du selbst mit Löwen und Bären gekämpft haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Löwen gesehen hast oder einem Bären begegnet bist. Du. Da machst du die Hosen voll, wenn du den siehst. Und die, mit dem hat der David aufgenommen, verstehst du, mein Schäfchen entrissen. Und so werde ich auch jetzt mit diesem Goliath fertig werden. Wenn du keine geistliche Erfahrung hast, versuch nicht mit Goliath zu, zu kämpfen, versuch nicht mal mit Zwerge zu kämpfen. Auch die werden nicht, nicht, dich noch schlagen, verstehst du, und dich, auf, dich in die Flucht jagen. Versuch es nicht, verstehst du? Deshalb du musst du erstmal deine geistlichen Erfahrungen haben. Ich habe mit dem Löwen gekämpft. Und dann nimmt er auf. Wer noch nicht gekämpft hat, ist nur noch ein guter Theoretiker, aber praktisch ein Versager, ein Einung. Ja, Er weiß, wie es geht, aber er kann es nicht. In aller Liebe, er weiß es, wie es geht. Und dann hat er ganzen Haare um sich herum, verstehst, du? hübsche Mädels, aber er kann es nicht. In aller Liebe. Man muss zuerst ja selbst festen Boden unter den Füßen haben, selbst in Sicherheit sein und dann erst kann man andere beraten, andere weiterführen, andere was empfehlen. Probieren Sie mal das, probieren Sie mal das. Ja? So viele möchte gerne helfen, möchten Propheten sein, Aposteln womöglich noch sogar. Ja? Und dieser Philippus, ein einfacher Diakon, als die Apostel eingesetzt haben, damals haben sie die sieben Diakone eingesetzt, ein einfacher Apostel, aber voll heiligen Geistes, und voller Kraft. Und der Predigt in Samaria hat er bewiesen, dass er kann. Und dass er nicht viel kann, aber trotzdem hat er bewiesen, dass er was kann. Und er, das, was Gott ihm gegeben hat, das setzt er um. Und das ist so wichtig, dass du das umsetzt, was Gott dir gegeben hat. Und was er dir nicht gegeben hat, das kannst du Gott überlassen. Er ist mit dem Simon, dem Zauberer, nicht fertig geworden. Den hat er in der Gemeinde aufgenommen, den hat er getauft, aber der Simon, der Zauberer, der hat weiter da Hokuspokus gemacht und die Leute verzaubert. Also, guck mal, das ist die Kraft Gottes. Da werden die Füße länger, die Arme werden länger, der Hals wird länger, verstehst du? Da wird alles. Und da hat das Volk, das verzaubert, aber da, er, er, kann, er, er, er traute sich auch nicht, gegen den Simon, den Zauberer, anzugehen. Verstehst du, das war nicht sein Geschäft. Und da kommt Petrus und Petrus merkt sofort, wo der Haas im Pfeffer sitzt ja, und sagt, Simon, du sollst verflucht sein mit deiner Habgier. Gib mir auch den Heiligen Geist, ich geb dir Geld, damit du mir auch die Kraft gibst, dass ich das, den Heiligen Geist, austeilen kann. Du Schalk, Verstehst Aber Philippus konnte das nicht. Das war nicht sein Auftrag. Er war kein Apostel. Er war nicht auf diesem gleichen Level wie der Simon der Zauberer. Und deshalb hat der liebe Gott ihn weitergeführt auf die Straße nach Gaza. Dort kannst du jetzt einem beschnittenen oder einem verstümmelten, einem kastrierten das Evangelium predigen. Verstehst du? Das ist ja dein, auf deinem Level. Und deshalb, Gott gebraucht Menschen auf ihrem Level, wie weit sie sind, wie weit sie gewachsen sind, wie weit sie sich entwickelt haben. Philippus war nur einer der Diakone, aber voll des Heiligen Geistes. Und er hat die Sache vertieft hier in Samaria. Er hat gedient, so gut er konnte. Aber das, was er nicht konnte, hat er dem Petrus überlassen. Der soll das Geschäft weitermachen. Gott benutzt Philippus weiter, anderen zu dienen. Und so ist der liebe Gott. Weißt du, der Herr benutzt uns als Diakone. Jeder Einzelne, jeder Einzelne ist ein Diakon. Ein Diakon ist einer, der durch den Staub geht, durch den Dreck geht mit dem Dreck fertig wird, den Dreck aufarbeitet, das ist ein Diakon. Er darf die anderen zur Wandlung, Veränderung führen, ja, wie wir das Stück weit wiederherstellen, wie diesen kastrierten Eunuchen. verstehst du? Gott liebt dich und er tauft auch nicht gleich, verstehst du? Erst als er selber fragt, dieser, dieser Kämmerer fragt, das Wasser, was hindert's mich, dass ich taufe, mich taufen lasse? Ja, was hindert es mich? Und dann sagt er sagt, gar nichts. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sollst du getauft werden. Und er führt hier diesen Kämmerer zu einem erfüllten Leben. Ja, gibt ihm erweitert seinen Horizont. Und das ist wozu wir da sind. Wir sollen Menschen wiederherstellen. Und Gott will die Menschen wiederherstellen. Nicht nur, dass er als ein Mann nach Hause kommt. Er soll als Mann nach Hause kommen. Und in diesem Harem und dieser Königin was anderes erzählen. Nachdem Philippus dem Kämmerer Jesus erklärt hat, geht er weiter und weißt, da kommen die Menschen von selbst weiter. Verstehst du, was du liest? Weißt du, die Menschen müssen von selbst draufkommen. Ja, du erzählst und dann sagt er: ja, Das Wasser, was hindert mich, dass ich mich draufen lasse? Was hindert mich? Gar nichts. Ja, und es ist so wichtig, dass wir den Menschen zur Selbsterkenntnis führen. In der Bibel heißt es: Wenn dein Sohn Dich fragt, dann erkläre ihm das Evangelium oder das, was Wasser auf sich hat, verstehst du? Dann, wenn er dich fragt, solange es nicht die Menschen dich nicht fragen, wirf nicht die Perlen vor die Säue. Erzähl ihnen nicht. Wir alles für dich leb aus, dass sie fragend werden. Und wir müssen so leben, dass wir fragen, dass sie fragend werden. In aller Liebe. Was hindert es mich, dass ich mich da offen lasse? Gar nichts. Und dann passiert noch etwas. Was der Philippus gar nicht fassen kann, ja, und der Kerkermeister auch nicht, hat er ihn getauft, kommt aus dem Wasser, schlüsseln sie die, die Wassertropfen ab und plötzlich ist er weg, verstehst du? Und er wird den Philippus, der äh, 50 Kilometer weiter gefunden und der, der Kämmerer sagt, was war das? Was, was, was ja, ein Engel war das. Der Philippus war ein Engel. Und ein Engel nahm ihn weg und hat ihn auf Philippus Caesarea zu seiner Familie wieder zurückgebracht, wo er gelebt hat. Er zog Und dieser Kämmerer, er zog fröhlich seine Straße weiter. Weißt du, die Menschen müssen fröhlich ihre Straße weiterziehen. Nicht traurig. Ach, ich habe jetzt mich lassen. Ach, ist so schlimm. Versteht's? Seit ich mich kürzt bin, geht alles runter und drüber. Quatsch. Jetzt braucht dieser Philippus keinen mehr. Er hat die Salbung, den Heiligen Geist. Und die Salbung, der Heilige Geist, wird euch alles lehren. Da musst du nicht äh, noch neue Lehrer suchen, die dich weiterführen. Denn jeder Mensch wird individuell geführt. Ihr habt die Salbung, Geschwister. Und das ist mir so wichtig, dass du das kapierst und begreifst. Verstehst, du hast die Salbung. Und der Herr wird dich führen durch Leiden, durch Freude, durch Erfolg, durch Misserfolg, äh, durch Segnung, durch Flüche, was auch immer sein mag in deinem Leben. Ja, durch Schwierigkeiten und durch Herrlichkeiten wird der Herr dich führen. Er kommt nach Hause, ja, und er kann diesem Haaren was berichten. Mädels, schaut her, was ich erlebt habe. Halleluja. Verstehst du, er kann erzählen, was passiert ist in seinem Leben. schon, das Philippus weggerückt ist, dass also er verschwunden ist und dass er getauft wurde, dass er Jesus erlebt hat. Ja, und das ist so wichtig, dass du was erzählen kannst. Die Frage ist, was kannst du erzählen von deinem Glauben? Ja, seitdem ich Christ bin, mache ich das und mache das nicht vielleicht, verstehst du? Das ist nur, das kannst du auch ohne den Glauben und ohne Jesus Christus, verstehst du? Da brauchst du keinen Herrn Jesus Christus und keinen Heiligen Geist, verstehst du? Da dich ein bisschen zu verändern, aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken, das haben auch die Leute schon selber gemacht von sich, die brauchen da keine göttliche Gnaden. Weißt aber, Dinge, dass dein Leben verändert mein Leben hat plötzlich einen Sinn, einen Inhalt, ich weiß, wofür ich lebe. So. Und jetzt habe hab ich das Wort Gottes verstanden. Gott spricht zu mir persönlich von Angesicht zu Angesicht. Ich darf dem lieben Gott alles erzählen und er erzählt mir alles von sich selbst. Ja, und das fromme Buch, das brauche ich nicht. Jetzt weiß ich, mein Erlöser lebt. Da sind Schwierigkeiten im Leben von Hiob, Probleme und so weiter. Und dann sagte ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich mache mir keine Sorgen. Der Glaube ist eine Offenbarungsreligion und der Glaube ist für mich auch eine Erlebnisreligion. Ich erlebe Gott, wie er mir finanziell hilft, wie er mir äh, materiell hilft, wie er mir gesundheitlich hilft, wie er mich weiterführt in Entscheidungen, wie er mir bei Entscheidungen beisteht. Ja, eine Erlebnisreligion. Ich darf Gott erleben. Und zwar in Kleinigkeiten. Und wenn ich in den Kleinigkeiten Gott erlebe, dann kann ich auch die großen Sachen ihm zutrauen. Wenn du nichts erlebst, dann ist alles für die Katz in aller Liebe. Alles umsonst und vergeblich. Im Leben zählt nur das, was du erlebst, was du erfährst, was anwendbar ist, was nützt. Na, ist man gesegnet, wunderbar. Ja, was nützt es der ganze Segen sind nur ein paar fromme Sprüche. Jeder Segen ist nur ein paar fromme Sprüche. Aber die Auswirkung des Segens, oh, das gibt mir Kraft. Ich halte es durch, ich stehe durch. Ja, das ist nämlich wichtig, was zählt, was du einnimmst, was du ausgibst, was du in Besitz nimmst. Funktioniert das wirklich? Funktioniert bei dir der Glaube? Ja, bringt das mir was? Was habe ich davon? Ich frage mich immer wieder, was habe ich davon? Und deshalb bin ich gläubig geworden. Ich will immer mehr haben und was davon haben. Sonst bleibt alles für mich nur Märchen, es war einmal, ach es war einmal. Nur Fabeln, Altweiberfabeln, fabeln Die Oma erzählt da gute Nachtgeschichten. Nein, ich will keine gute Nachtgeschichten, Ich will Realitäten in meinem persönlichen Leben haben. Nicht nur fromme Dichtung und Sagen und Legenden. Du wirst gut und lange leben, wenn du die Gesetze Gottes befolgst. Was habe ich davon, wenn ich den Willen Gottes tue? Wenn ich lieb bin, ja, wenn ich Vater und Mutter ehre. In meiner Bibel heißt es Ehre, Vater und Mutter, auf dass du lange lebst und gesund bleibst, verstehst du. So viele Menschen sind kaputt, weil sie Vater und Mutter nicht ehren. Dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ist das einzige Gebot in der Bibel, das Verheißung und alle anderen Gebote kannst du vergessen. Brauchst du gar nicht, sind gar nicht wichtig. Aber das Vater und Mutter ehren, sich zu besinnen, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Verstehe, was du liest. Verstehe die Wahrheit. Und solange du es nicht hörst und nicht verstehst, wirst es dir gar nicht gut gehen. Wirst du dich fragen, was soll ich denn? Ja, Du musst nicht besonders fromm sein. Und ich sage dir, du musst nicht religiös sein, dass du ja abhebst. Du musst nicht fromm sein, sondern verstehe. Und das, was ich von der Bibel verstehe, lieber verstehe ich ein bisschen was und ich bin glücklich, als wenn ich die ganze Bibel verstehe und bin unglücklich. Das muss ich aussagen. Besonders bei den Gläubigen ist es, sie sind so fromm, sie wiechern von Frömmigkeit und so weiter, aber sie sind nicht glücklich, es funktioniert bei ihnen nicht. Schau doch, in der Familie funktioniert es nicht, im Geschäft funktioniert es nicht, Im finanziell funktioniert es nicht. Wir müssen immer wieder angehalten werden. Hör auf Gottes Stimme, was er euch sagt, das tut. Und dann wird aus Wasser Wein, und dann wird dies und jenes passieren, was er euch sagt, das tut. Verstehe die Wahrheit, und zum Verstehen muss man erzogen werden, herangeführt werden, verstehst du? Warum geht man in die Schule, verstehst du, damit du selbst denken lernst, damit du das verstehst, und jeder muss bestrebt sein, die Wahrheit zu erfahren. Ich werde nie vergessen, mein Lehrer sagte, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich selbst. Und ich lerne für mich selbst. Auch wenn ich die Bibel lese, ich lerne für mich selbst. Wenn ich auf Gott höre, ich lerne für mich selbst. Nicht für den lieben Gott, der braucht das nicht. Wenn ich bete und Gott preise und lobe, das mache ich für mich selbst. Verstehst du? Wenn ich in Sprachen bete, das mache ich für mich selbst. Gott braucht den ganzen, das ganze Tamtam -Tam nicht. Er hat Milliarden von Engeln, die loben und preisen ihn, im, Hügel, im Chor, was auch immer ist, aber ich ich brauche das. So jeder muss selbst bestrebt, sein die Wahrheit zu erfahren, jeder muss selbst für seine eigene Bildung sorgen. Wenn man den Hund zum Jagen trägt, dann ist es nicht mehr wert, dass, dass das überhaupt ein Hund heißt, verstehst du, der sollte erschossen werden. Denn muss ich zum Jagen tragen, nein, der muss mich zum Jagen bringen und den Hasen und den Fuchs da irgendwo aus dem Gebüsch raustreiben. Wir müssen lernen zu wollen, zu wollen, ich will es verstehen, lieber Gott, ich will es verstehen, ist dein Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, verstehst du, und ich bin noch im Dunkeln, das ist immer unklar. Wir wollen begreifen, wir sollen bewusst werden und zunehmen im Geist und was auch immer. Ich will weiterkommen, ich lerne für mich und nicht nur für die Gemeinde. Und ich predige auch nicht für die Gemeinde. Weißt du, am meisten lerne ich in der Vorbereitung. Da lerne ich am allermeisten, wenn ich mich vorbereite. Da habe ich was gelernt, in aller Liebe. Ja, und da wachse ich über mich selbst hinaus. Selbstzufriedenheit ist eine Tragödie in christlichen Kreisen. Oh, danke Jesus, ist es so schön, dein Kind zu sein. Ist es schön, ist das Schönste so überhaupt? Aber es reicht nicht, Das muss funktionieren, ich muss dafür was kaufen können. Der Onung hier, er wollte genau wissen, von wem spricht dieser Prophet? Von sich selber oder von jemand anders? Ja, er wollte auf den Grund gehen. Und wir sollten anfangen, als Christen auf den Grund zu gehen. Was soll das? Was soll die Krankheit? Was sollen die Probleme? Auch die Probleme sind eine Sprache des Geistes, des Heiligen Geistes. Die Probleme, die du hast mit der Wohnung, mit der Bank oder mit dem Richter oder was auch immer ist, das sind, das ist Reden des, Geistes, auch dies, die Sachen sind von Gott. Ja, ich gehe auf den Grund, warum habe ich die? immer wieder, das wiederholt sich, die, immer wieder die gleichen Probleme. Was hat es auf sich? Nur dann werde ich erst Gott kennenlernen und was erleben und erfahren. Eine Offenbarung, verstehst du? Und, das, oh, aha, die wenigsten Leute haben Aha-Erlebnisse. Und die haben nur Oho-Erlebnisse, verstehst aber nicht Aha? Ja, mir geht ein Licht auf. Ich verstehe wieder. Jetzt, ja, ich bin imstande, das und das zu sein. Ich kann das, weil Gott mir geholfen hat, weil er mir beigestanden hat. Aber tun muss ich selber alles. Was? Ich bete und Gott nimmt mir die Arbeit nicht ab. Ich muss die Arbeit machen. Ja, weiter Wahrheiten zu sehen, weiter verlangen zu haben, hier ist Wasser. Was hindert mich, verstehst du, dass ich mich taufen lasse? Deutschlands. Leichentuch wird jetzt gewebt, ganz fleißig, verstehst du? Man gibt Panzer jetzt an die Ukraine. Jetzt kommt der, der gute Mann, der will jetzt noch Flugzeuge haben und U-Boote will er noch haben, was weiß ich, was er noch alles haben will. Verstehst du? Wenn du dem Teufel einen kleinen Finger gibst, nimmst dir die ganze Hand. Du siehst jetzt, was da passiert. Und das Leichentuch Deutschlands wird gewebt. Das erste, vom Heinrich Heine hier, das erste wurde äh, der erste Fluch wurde vollendet, der zweite Fluch wurde vollendet, und jetzt gehen wir auf den dritten Fluch, der erste Weltkrieg, der zweite Weltkrieg, und jetzt gehen wir auf den dritten Weltkrieg. Ja, Deutschland muss vorangehen. Ja. Und der deutsche Michel ist so dumm. Die wird zur Schlachtung geführt, verstehst du? So dumm sind diese ganzen Kälber, die den Metzger selber suchen. Die Frage des Äthiopiers ist, wie kann ich es verstehen, wenn mich niemand anleitet? Der Kastrierte ist, ja, er ist der gedemütigt genug, des, zu Schanden genug, der blamiert von der Menschheit, verstehst du, ich bin kastriert. Ja, schön. ja, wenn einer so sagt, verstehst du, sagt er, die sind kein richtiger Mann. Und ich weiß von diesem Bruder, der hat sich geschämt. Die Leute haben, die haben gewusst, ja, in Heidelbronn von diesem Menschen, ja, der ist kastriert, im Hitler, da, kastriert worden. Ja, der schämt sich selber. Dafür würdest du mich taufen, Bruder Matutis? Ja, hab ich da gerne. Warum denn nicht? Ja, und ich darf weiter predigen und weiter die Botschaft verkündigen, Einfach die Leute ermutigen. So wie dieser Philippus in Kämmerer. Wenn der Heilige Geist ihn erleuchtet, dann ist er nicht mehr kastriert. Dann ist er wieder hergestellt. Verstehst du? Dann ist es egal, ob er zeugungsfähig ist oder nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Er ist im Geist zeugungsfähig. Er kann anderen Leuten erzählen. Und er, und er hat das äthiopische Volk zum Heiland gebracht. Deshalb haben die Äthiopier, sie haben das Judentum, das Gesetz, angeblich haben sie auch sogar die Bundeslade, wer auch immer, und jetzt haben sie Jesus. Ich bin hier auf dem Katholikentag, oder Kirchentag, das war kein Katholikentag, Kirchentag, und da kommt der äthiopische Bischof vorbei, habe ich gesagt, stimmt das, ist es wahr, dass sie die, die Bundeslade haben? Ja, wir haben die Bundeslade. Und er weiß sogar, wo die Bundeslade ist. Also ich habe gesagt, ich habe eigentlich ein Bedürfnis, ich möchte die Bundeslade finden. Und er sagt, ja, der ist bei uns in Äthiopien. Und wir Äthiopier, wir sind gute Christen, wir haben das Gesetz und wir haben Jesus. Ja, und die bringen alles zusammen. Und das ist durch diesen Philippus passiert. Er wurde getauft als erst und dann hat er andere wieder getauft und anderen wieder gedient. Ja, Er war wirklich ein Zeuge des Reiches Gottes, von wem spricht er. Aber zuerst musste er selber erfahren, von wem spricht der Prophet. Und solange er selber nicht wusste, konnte er auch nicht erzählen. Die meisten sind dumm. Und doof, verstehst du, wollen andere belehren und selber kennen sie den lieben Gott nicht. So wie der, der kam von Jerusalem, liest die Schrift. Sie haben die Bibel, sie haben den Katechismus, sie haben das Gesangsbuch, sie haben alles, fromme Zeug, verstehst du. Aber sie wissen nicht, bis der Heilige Geist den Kämmerer bekehrt hat, verändert hat. Und deshalb, du solltest kein Ahnungsloser mehr sein, ein Wissender. Verstehst du, was du liest? Der Kämmerer ließ sich taufen und Saturn muss bestimmt, sein. unser Leben muss von Tun bestimmt sein, nicht nur vom Wissen. Was nützt es? Du weißt alles und tust es nicht. Bist du so wichtig, dass du tust? Wir müssen unseren Glauben durch unsere Lebensweise zeigen. Ich lebe, guck mal, ich bin nach Hause gekommen. Oh Leute, stell doch vor, ich kann mir vorstellen, wie er da der Königin erzählt hat, was ihr passiert ist, verstehst du? Ich bin so reich gesegnet worden durch den Mann da aus Philippe Serea. Unsere Taten sprechen eine deutliche Sprache, besser als unsere Worte. Tja, ich bin getauft, ja, ich bin getauft, der Heilige Geist hat mich erfüllt und ich bin überzeugt, dass der Philippus nicht nur weitergegangen ist mit der Taufe, sondern ich denke, dass er gebietet hat, lieber Gott, erfülle diesen Kerl mit dem Heiligen Geist, dass er nach Hause kommt, dass er explodiert und er ist explodiert. Bleib deinem Glauben treu an dem, was du erkannt hast, was du verstanden hast, was du durchgemacht hast, ja, was du erlitten hast. Bleib bei dem. Und dann erzähl, wie Gott dich durchgetragen hat. Auf Adlers Flügel hat er dich getragen durch das tosende Meer. Unten ist die Hölle los, aber Gott hat mich getragen. Ich schwebe. Wenn du Gott treu bleibst, wird Gott für dich arbeiten, dir zur Seite stehen, dir unter die Arme greifen und ja, dich und deine Kinder miterziehen. Glaub an den Herrn, Jesus Christus, so bist du und dein ganzes Haus selig. In der Bibel heißt es, ein Lamm für die ganze Familie, ein Lamm. Als sie auszogen aus Ägypten, hat Gott gesagt, schlachtet ein Lamm und dann beschmiert die Türpfosten mit Blut. Das Lamm ist Ein Lamm für die ganze Familie. Ein Gläubiger in einer Familie reicht vollkommen aus. Da müssen nicht zehn Gläubige sein, wenn noch der, die Tante noch gläubig ist und der Onkel noch gläubig ist. Nein, du reichst aus. Ein Mann in der Familie, eine Frau in der Familie reicht vollkommen aus. Ein Lamm. Aber weißt du, was mit dem Lamm ist? Es wird geschlachtet und aufgegessen. Und sogar die Knochen werden noch verbrannt. Da bleibt nichts mehr übrig. Ja, so geht es den Lämmern. Dem Passalamm. Meine lieben Weggefährten, im Evangelium, da begegnen wir dem Gott, der uns hilft, aber wir werden aufgegessen bis auf die Knochen. Da, nicht mal, da bleiben nicht mal die Knochen übrig. Der Herr ist gegenwärtig. Ja? Und wir sollen fröhlich unsere Straße weiterziehen. Du bist Christ und kein Jammerlappen. Die meisten Christen sind nur Jammerlappen. Sei doch ein glücklicher Mensch. Ihr habt es verstanden. wie es ein Licht aufgegangen. Jesus ist mir begegnet, ich fange jetzt das umzusetzen, ihr gebt nur Zeugnis von dem, was ich verstanden habe und was ich nicht verstanden habe, das lasse ich bleiben. So sollte Petrus kommen und das dem erklären. Verstehst du, oder? mit dem fertig werden? das ist nicht mein Geschäft. Weißt du, wir denken, wir müssen den lieben Heiland spielen. Ich muss nicht den lieben Heiland spielen in allen Sachen. Ich bin nur Wegweiser und ich gebe nur das weiter, was mir geholfen hat, was mich ein Stück weit gebracht hat. Und ich bezeuge, und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Ich, ja, der Heilige Geist beglaubigt, dass es wahr, und es wird wahr werden, und es wird so kommen. Ja, deine Erfahrung wird bestätigt. So ist es, Wasser, so ist es, So wie in Samarien, verstehst du, er hat Gott erfahren, und jetzt hat Gott ihn weitergeführt. Und dann hat Gott weitere Dienste ihm gegeben, und weiter ihn gesegnet. Ja, und Gott will uns segnen am laufenden Band, Halte dich an diesen Wagen. halte dich. Ja, und was, was sagt er, was sie erzählen? Du solltest nicht missionieren. Weißt du, der Heilige Geist soll dich in die Mission führen. Was lesen sie, was hören sie? Bei der Bibel-TV. So viele Leute gucken Bibel-TV nachts, verstehst du, wenn sie nicht schlafen können und Probleme haben. Und ab und zu mal kommt da irgendeine Predigt und da bleibt was hängen. Oder sie hören im Internet die Predigt vom Herrn Matutis, was auch immer ist. Und die Worte Gottes lösen was aus. Und wir müssen Gott was zutrauen, dass Gott weiterarbeitet. Er gibt die Impulse, gibt die Inspiration, geh auf die Straße und du wirst sehen, was dort passiert. Auch wenn du nicht weißt, was jetzt im Einzelnen im Detail passiert, aber du weißt, es wird was passieren. Es wird was passieren. Ja, und die Worte von guten Menschen, von Heil vom Heiland geführten Leute, vom Heiligen Geist geleiteten Leute, die sind nur Anreger, nicht nur Aufreger, sondern Anreger. Die regen an, zum Nachdenken, die bringen zum Nachdenken, geben einen Impuls und mehr möchte ich auch nicht tun. Verstehst du? Ich möchte nur Impuls und dann pst, ich möchte wegfliegen, wieder woanders sein und was anderes tun. So wie dieser Philippus, in Philippus in Caesarea wird er gefunden, verstehst du? Dort dient er wieder weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich da gekommen bin, aber Gott hat mich hierher geführt, wie auch immer. Ich will nur Anstöße geben, Impulse, Inputs und so weiter und das Übrige sollte lieber Gott machen. Mehr will ich nicht tun. Ich kann niemand heilen. Ich kann niemanden in den Himmel bringen. Ich kann niemanden befreien. Ich kann gar nichts. Und wenn du das erkennst, dass du gar nichts kannst, dann kannst du unheimlich viel. Wenn du das verstanden hast, ich kann gar nichts. Ja, Und dann bist du Profi ja, im Dienste Gottes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, Lob und Dank. Jesus, du bist der Erretter der Welt. Du bist die Wahrheit. Und du sagst, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer dich hat, der hat das Leben. Du leitest deine Gemeinde durch deine Boten. Du benutzt jeden Einzelnen. Du benutzt auch mich jetzt hier in diesem Augenblick. Segne all die Leute, wo sie auch meine Predigt jetzt im Augenblick hören. Und Heiliger Geist, ich befehle dir, alle meine Hörer, den Rest wirst du machen, Heiliger Geist. Das, was ich hier nur als Anstoß gebe, das Bewirkst du zur Vollendung? Danke, Vater, in Jesus Christus. Amen.